0: Noticias de Palencia con David Frechilla. Y Gonzalo Toledo que nos sigue acompañando en la parte técnica. Estamos viviendo una jornada en la que a la lluvia pues se ha sumado una bajada de las temperaturas. En estos momentos tenemos 11 grados en el exterior de nuestros estudios. Agencia Estatal de Meteorología ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Durante esta tarde en la provincia de Palencia aumentará la nubosidad quedando el cielo nuboso cubierto con precipitaciones débiles o moderadas en forma de lluvias o chubascos. No se descartan algunos bancos de niebla en zonas montañosas. El viento será moderado del suroeste, con algunas rechas fuertes en el noreste. Las temperaturas bajan en descenso, en general ligeros, espera hoy una máxima de 13 grados en Palencia, 12 en Aguilar de Campo y Carrión de los Condes, 11 en Cervera y Pisuerga, y 10 en Guardo. Mañana tendremos tiro nuboso, con precipitaciones débiles en general, en forma de lluvias o chubascos. No se descartan algunos bancos de niebla en zonas montañosas. El viento será moderado del suroeste. Las temperaturas suben mañana en ascenso, Localmente notables esperan máximas 17 grados en Palencia, 16 en Aguilar de Campo, 15 en Cervera de Pisuerga. Las mínimas de 11 en Palencia, 8 en Aguilar de Campo, Cervera de Pisuerga y Guardo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Grupo Salmillán, Tanatorios Funerarias, les ofrece la noticia del día.
0: La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisen, ha pasado por los micrófonos de más de uno Palencia de Onda Cero. Durante su paso por esta emisora, Armisen se ha referido a varias cuestiones de relevancia. Una de ellas es la negociación que está llevando a cabo Diputación y Ayuntamiento de Palencia en relación al convenio de bomberos. Como ya les venimos contando, la Diputación está abierta a la negociación, pero el Ayuntamiento de la Capital pues, afirma que el Parque de Bomberos no cuenta con personal suficiente para atender el servicio que se desprende de este convenio. Hoy la presidenta de la institución provincial ha señalado que el consistorio de la Capital no está por la colaboración al no dar la oportunidad de cuantificar el nuevo convenio y recuerda que el Parque de Bomberos fue construido por la Diputación porque, es aquí el matiz importante, es un parque comarcal.
2: Y es que el Parque de Palencia lo construyó con dinero la Diputación en su día, porque era un el parque, parque comarcal, porque es un parque comarcal. De hecho nosotros eh, tenemos un derecho de superficie que es una carga real, pero eh, y hay un acuerdo sobre el Parque de Palencia, porque de hecho lo sufragó la Diputación eh, con el Ayuntamiento para constituir un parque comarcal, no. Y de hecho siempre ha habido esa colaboración y, y ese convenio. Por lo tanto, no va a ser la presidenta de la Diputación la que abandone el
0: interés... por otro tema importante que hemos abordado con la presidenta de la Diputación es la escasa vivienda disponible para compra y alquiler que existe en el medio rural. Aumentar este parque disponible es uno de los objetivos que se ha marcado la Diputación para esta legislatura. Ángeles Armisen confirma a Onda Cero que se ha reunido con la directora general de Vivienda y que una de las cuestiones acordadas es el apoyo a los ayuntamientos para ver el suelo industrial disponible.
2: Pero yo esta semana he estado en una reunión con la directora general de Vivienda durante un buen rato y vamos a ir avanzando en, en distintas líneas una algunas ya son de apoyo a los ayuntamientos para conocer qué suelos tienen disponibles vamos a ir planteando los dos o tres ejes que tenemos en mente en la Diputación provincial y tendrá información precisa cuando esté concreta y definida pero estamos en ello y de esa reunión pues yo creo que han salido ...algunas cuestiones pues interesantes.
0: solo residencial, no industrial... ...como apuntaba hace unos instantes. Y otro de los puntos en los que... ...sigue trabajando la diputación... ...es el relativo al turismo. Los datos revelan que durante los últimos años... ...pues ha producido un incremento importante... ...en las cifras de turismo de nuestra provincia. Ángeles Armisen eh, considera que son varios... ...los elementos que hacen que las cifras de turismo... ...mejoren mes a mes.
2: Lo que hay que hacer es promocionar... ...porque, claro. porque compites con todo lo demás... Y luego dar calidad y que además del patrimonio y de los museos, pues también ese complemento tan importante que es el agroalimentario, la
0: hostelería. Grupo San Millán sigue creciendo en la capital y también en la provincia. En la calle Extremadura 12, nuevos velatorios crematorio con amplias y confortables salas. También en venta de baños y Villamuriel. Grupo San Millán, siempre a su servicio las 24 horas del día en el teléfono 979-166-200. Y nos vamos ahora hasta la sección de tribunales, porque el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal y la acusación particular en lo relativo a la sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Palencia, por lo que se ratifica la solución de los dos acusados, dos hombres de 50 y 61 años de edad de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, un delito de agresión sexual, delito de amenazas y coacciones. Según informa la agencia la sala consideró que no ha quedado probado que en las dos semanas que la denunciante, una mujer venezolana de 28 años, permaneció en el domicilio de uno de los imputados en guardo, fuera forzada a mantener relaciones sexuales. Tampoco quedó probado que se viera obligada a realizar labores domésticas, ni que se le exigiera el dinero que se le envió para tramitar el visado, el pasaporte, acreditar cierta capacidad económica al entrar en España o el coste de los billetes de avión, una suma que en total asciende a los 2.500 euros. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dictaminó que tampoco quedó probado que la mujer hubiera estado vigilada por otro de los imputados. Y nos tras la damos ahora hasta las Cortes de Castilla y León y más en concreto hasta la Comisión de Industria, Comercio y Empleo más de un año, ¿eh? han escuchado bien, ha tardado en materializarse la petición de PSOE y Ciudadanos de comparecencia del consejero Mariano Veganzones para hablar de la crisis en Ceralto Sirofus y las actuaciones y subvenciones concedidas por la Junta. Aunque afortunadamente la situación se ha salvado para los trabajadores, en especial para los de la galletera de venta de baños, en la comparecencia la procuradora socialista Consolación Pablos ha señalado que la Junta pues, no estuvo a la altura de la situación. Desde luego la valoración no puede ser más negativa. La Junta de Castilla y León y su consejería, señor Beganzones, no han estado en la solución del problema. A veces hasta han enredado y obstaculizado. Ustedes no han ejercido sus responsabilidades. Desde luego, señor Veganzones, si usted cobrara por objetivos, en este caso le saldría a devolver, devolver parte de su sueldo. Por su parte, el procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, ha titulado de caso escandaloso desde los inicios de la actuación del antiguo grupo Siro en Castilla y León, afirmando que el antiguo grupo, propietario de las factorías en nuestra provincia, era una empresa que se ha caracterizado por un periodo de crecimiento siempre respaldado con dinero público. Es que eh, esta comunidad tiene, en el caso de Siro, el ejemplo más paradigmático, paradigmático de capitalismo clientelar que se ha conocido. A estas críticas, pues esto es lo que contestaba el consejero de Industria, Mariano Veganzones. El único comportamiento transparente en todo este asunto ha sido el de la Junta de Castilla y León. Un gobierno fuerte, estable y comprometido y que ha puesto todo, en todo momento la lealtad institucional
2: y los intereses de los trabajadores por delante de cualquier otro asunto. Los, las partes interesadas solo acudieron al gobierno de Castilla y León cuando les llegaba el agua al cuello y veían fracasar su operación. Y se enfrentaban a una situación de fracaso inminente estrepitoso. Y nosotros, la Junta de Castilla y León, hicimos lo que teníamos que hacer.
0: Y de un conflicto empresarial que, afortunadamente, pues se solventó a un problema que va enquistado muchos años. Hablamos de la situación de la Plaza de Abastos y las propuestas para revitalizarla. Como ya les eh, venimos contando, ayer se reunía el consistorio con los propietarios de este espacio eh, para conocer sus propuestas y trabajar en una nueva ordenanza. Los propietarios han presentado una serie de propuestas que van desde la mejora de las instalaciones hasta la modificación del reglamento. Desde Vamos Palencia celebran que el ayuntamiento se ha reunido con los comerciantes de la Plaza de Bastos y afirman que la revisión del reglamento y la remodelación y modernización de la plaza de Abastos es un compromiso que arrancó Vamos Valencia al actual equipo de gobierno gracias al acuerdo de gobernanza 2027. Y seguimos hablando de economía porque eh, durante el pasado mes de agosto la compraventa de viviendas registró un aumento en nuestra provincia. El crecimiento fue del 5,56% más con 171 operaciones. Y pues, continuamos con más datos económicos, porque durante el mes de octubre la pensión media de Palencia es de 1.224,92 euros. La tercera más alta de nuestra comunidad, el número de pensionistas, es de 43.314. Recuerden, mañana tienen una cita con la grabación del programa Cuerpos Especiales de Europa FM. Cuerpos Especiales llega a Palencia. Especial Jueves Universitario.
2: Sí, amigo de las ondas, este programa lo hacemos por ti. Ay,
0: ah, todo lo hacemos por vosotros, al calle, El nuevo Morning de Europa FM estará en el Teatro Principal de Palencia. Ven al live show de Eva Soriano y Nacho García y asiste a la grabación de Cuerpos Especiales el próximo miércoles 25 desde las 5 de la tarde. Recoge tus invitaciones en la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Palencia, en la Plaza Mariano Timón de 9 a 14 horas y en las secretarías de todos los centros de la Universidad de Palencia. Y sobre todo llévate un bote de
1: azúcar porque vamos a un sitio muy salado.
0: No te pierdas cuerpos especiales en directo gracias al patrocinio del Ayuntamiento de Palencia. Concejalía de Cultura, Turismo y Fiestas y Concejalía de Juventud. Colaboran Uva Palencia y Pimpisa Pinturas. Hablamos ahora de nuestro mundo rural. Onda Cero con el mundo rural palentino. En Onda Cero hablamos de nuestros pueblos, de sus gentes e iniciativas. Y hablamos de algo tan típico de nuestro medio rural como es la pesca. El delegado territorial de la Junta en Palencia, José Antonio Rubio Mielgo, ha presidido la reunión del Consejo Territorial de Pesca de Palencia. En la reunión se ha aprobado la orden anual de pesca para el año 2024. Para este periodo, la pesca en aguas trucheras de acceso libre en la provincia comenzará el sábado 30 de marzo y finalizará el 31 de julio de 2024. Asimismo, y como excepción a la fecha de cierre, para la pesca de la trucha común se retrasa el cierre al 15 de octubre de 2024 en las siguientes aguas libres. Río Carrión, aguas bajo el puente sobre el río Carrión en Triollo, río Ebro, todas las aguas que transcurren por la provincia. Río Pisuerga, aguas bajo el puente sobre el río en la carretera PP2111 hacia Polentinos y río Rivera. Aguas bajo el puente sobre el río en Ventanilla hasta su confluencia. ...con el río Pisuerga, además... ...se permite la pesca del cangrejo rojo... ...y del cangrejo señal... ...desde el 1 de junio hasta el 31 de diciembre... En las masas de agua delimitadas también se han presentado los resultados de la red de seguimiento y control de las poblaciones acuáticas de Castilla y León en la provincia de Palencia. Y hablamos de Halloween, eh, porque las localidades se van preparando para celebrar Halloween. Es el caso de Guardo, donde Angu ha elaborado una programación que se va a prolongar hasta el 25 de noviembre. El día 28 de octubre se abrirá la Casa del Terror, el 29 se proyectarán los trabajos seleccionados en el Festival Terroríficamente Cortos y el día 31 será el turno del desfile del miedo por las calles del municipio. Además, como les decíamos, el día 25 de noviembre se llevará a cabo el mayor espectáculo de Halloween de España denominado Survival Zombie. De él nos habla el director de Angu, Manuel Dos Santos
2: la Survival Zombie que se va a celebrar este año, es el mayor eh, eh, espectáculo de Halloween de España, va a estar el 25 de noviembre y bueno pues es la gran apuesta de este año se trata de un evento que eh, durará seis largas horas, desde las 9 de la noche hasta las 3 de la madrugada y en el que bueno pues eh, se transformarán las principales calles de guarda en un escenario apocalíptico en el que estarán 50 actores dando, dando viva a un juego de rol en vivo.
0: Y también les quedamos, nos quedamos en el norte de Palencia. Galletas Gullón colabora en la celebración del 1200 aniversario del Fuero de Barañosera. La Galletera Aguilarense ha firmado hoy un acuerdo con el Ayuntamiento de Barañosera para apoyar los eventos institucionales, políticos, sociales, culturales y lúdicos que tendrán lugar en 2024 con motivo de este aniversario. Además, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Palencia convocan los Premios del Deporte 2023. Todos los deportistas o entidades deportivas que lo deseen pueden hacer propuestas hasta el próximo viernes 10 de noviembre Y una cita con la cultura El Centro Cultural Provincial Acoge la exposición hasta el 26 de noviembre Miradas del pintor palentino Onecha Hoy nos despedimos Hablando de jazz Y es que Palencia se prepara para coger La décima edición de Jazz Palencia Festival Esta cita con la música jazz Se abrirá el día 4 de noviembre Con la actuación en el teatro principal De Ludovic Veir Trío El viernes 10 Será el turno en el Ortega de Mike Ester El día 11, uno de los platos fuertes Iromis, Sonic Wonder El día 17 actuará Camille Zurman Cerrando el festival, Kyle Isguth José Ángel Zapatero es el organizador De Jazz Palencia Festival Un festival en suma Que con todas estas actividades Intenta que suene este género En Palencia, sea más popular Conseguir que Palencia se erija En la capital del jazz Ahora en, el, en, en este mes y que este estilo de música protagonice la actividad cultural de la ciudad durante un par de, de semanas. Los conciertos también llegarán al Bar Universo Noro, Club 38, Museo de Palencia, Pontevecchio, Biblioteca Pública, Baralasca o Habana Centro. Se contará también con la participación de la Escuela de Danza Smile o habrá también conciertos tanto en paredes como en guardo. Nos vamos. Llegan las dos. apoyar el...